0: gimana kita mau menyembuhkan sebuah luka kalau kita nggak tahu tempat luka itu ada di mana? Sebenarnya gini, harusnya dimulai dari sebelum menikah, belajar jadi orang tua itu.
1: Halo semuanya, selamat datang di SNF Educast. podcast dari jurnalistik SNF FEB yang akan mengulik isu-isu terkini seputar pendidikan dan juga anak-anak. Nah, sebelumnya di sini saya Shanna yang akan memandu jalannya podcast pada episode ini nih. Nah, jadi pada podcast kali ini teman-teman, kita akan ngebahas sesuatu yang belakangan ini tampaknya tuh kembali ramai diperbincangkan ya dan juga menjadi topik ya mungkin bagian sebagian orang ini cukup relate juga begitu. Nah, jadi langsung aja, sesuai sama judulnya, kita akan membahas tentang trauma masa lalu. Nah, karena topiknya ini bisa dibilang lumayan berat ya, dan mungkin aku juga nggak mungkin nih kalau ngomong sendirian tentang topik ini, jadi di sini aku udah kedatangan pembicara yang tentunya keren banget sih. Jadi beliau ini selain sering memberikan penyuluhan dalam bidang kesehatan mental anak, dalam webinar-webinar, Beliau juga merupakan seorang psikolog anak dan juga co-founder dari Rainbow Castle, yaitu layanan pemeriksaan tumbuh kembang dan juga kesehatan mental anak remaja berbasis bermain. Wih, keren banget ya teman-teman. Pastinya udah pada nggak sabar banget nih. Jadi langsung aja kita sambut Ibu Devi Sani. Halo, selamat
0: datang Ibu. Halo Shana.
1: Gimana kabarnya nih Bu di masa pandemi seperti ini ya?
0: Sehat
1: alhamdulillah. Syana gimana? Alhamdulillah. Kalau gitu saya juga pasnya sehat banget sih, Bu. Nah, semoga teman-teman pendengar di sini juga baik-baik aja ya dan tetap jaga kesehatan nih. Oke, okay, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Devi udah menyempatkan waktunya ya di sela-sela kesibukan Ibu sebagai pembicara untuk podcast kami. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam terkait topik ini, trauma masa kecil, dan juga mungkin nantinya kayak dampak-dampak dan juga implikasinya, sebelumnya aku penasaran nih ingin bertanya ke Bu Devi, trauma masa kecil itu sebenarnya apa sih Bu? Dan apakah terdapat kondisi tertentu di mana itu tuh bisa dikategorikan sebagai
0: trauma masa kecilnya itu? Oke, okay. uh, jadi sebenarnya sih uh, gini ya, trauma itu kan sebuah pengalaman emosional gitu ya, yang merupakan hasil dari uh, atau merupakan respon gitu kali ya, respon dari kejadian-kejadian yang dialami kemudian dipersepsikan oleh individu itu kejadian ini cukup dalam. gitu kan trauma itu kan itu sebenarnya. Nah, kalau misalnya trauma masa kecil ya berarti e, apa? kejadian-kejadian yang bukan kejadiannya ya, tapi apa pengalaman gitu ya, e, respon yang cukup dalam, kita bilangnya kayak gitu terhadap yaitu terhadap kejadian-kejadian yang kita persepsikan cukup ya cukup berdampak di hidup kita itu sih sebenarnya di kalau kalau masa kecil berarti kejadiannya ya di momen usia di bawah kecil itu kan berarti di bawah 17 tahun ya kita masih bilang kecil itu hmm, jadi emang ini tuh
1: sebagai respon dari masa kecilnya gitu ya jadi, bukan bisa dibilang
0: Iya jadi kayak apa ya respon ya respon emosional kita dalam dalam menghadapi suatu kejadian yang kita persepsikan cukup besar di masa kecil Gitu, pengalamannya di masa kecil. Kalau trauma masa kecil ya, kalau trauma saja ya berarti di usia apa aja. Nah
1: ini tuh mungkin yang jadi uh, dipenasaran juga nih Bu, biasanya tuh mm -mm. kan mungkin banyak ya sebenarnya trauma masa kecil itu, kalau yang biasa terjadi tuh jenis-jenisnya seperti apa sih Bu?
0: Uh, jadi kalau mengacu kepada DSM ya, ini DSM itu, sambil saya bacain tuh DSM ini adalah, jadi DSM ini, kayak semacam manual diagnostik ya yang digunakan oleh para psikolog para psikiater untuk mendiagnosa teman-teman eh, kita yang ada apa eh, kesehatan mentalnya mungkin eh, kurang optimal gitu ya, nah disingkatnya DSM nih, diagnostik diagnostik eh, statistik manual, gitu kan kita bilangnya, nah Kalau psikiater itu mau me me mau memberi diagnosa ya kita mengacunya atau psikolog mau diagnosa, mengacunya ya di DSM ini. Nah, kalau menurut DSM jenis traumanya itu ada apa aja gitu kan DSM ini. Kalau boleh aku bacain ya jenis traumanya ada post post traumatic stress disorder ya. Jadi suka disingkat PTSD. gitu. Habis itu nah si post traumatic stress disorder ini juga eh, ya suka kita bilangnya PTSD ini ya yang kita singkat gitu. Terus suka kita bilang trauma, trauma, trauma saya <laughs> yang suka dibilang trauma-trauma itu gitu. Padahal ada nama panjangnya si PTSD, post traumatic stress disorder. Nah, si PTSD ini, Shanah, itu ada ada tingkatannya lagi nih, ya. Ada yang akut ya, atau ada yang kita bilangnya uh, delay, delay onset gitu ya kita bilangnya. Maksudnya apa tuh delay onset? Jadi belum belum kejadiannya udah terjadi yang traumatis, tapi uh, respon traumatisnya belum muncul, kayak gitu. Itu. Jadi kalau kita selalu bilang trauma-trauma-trauma sebenarnya ya mungkin yang dimaksud adalah PTSD ini ya. Hmm,
1: Oke-oke okay, okay, Bu, jadi itu tuh ini ya tadi menarik ya delay onset jadi udah udah terjadi tapi responnya itu belum muncul itu
0: maksudnya gimana tuh Bu? Kadang bisa juga sih kayak gitu, misalnya gini... Uh, kejadiannya contoh aja ya. Terakhir tuh apa sih? Mungkin gempa ya, gempa atau tsunami misalnya. Udah kejadiannya tuh sekarang nih misalnya. Terus selama besoknya tuh dia cukup bisa e, berfungsi dengan baik, bahkan membantu pengungsi yang lain. Eh bukan hanya membantu pengungsi yang lain, mungkin dia dia juga menjadi satgas dari pengungsian itu gitu ya. Tapi 6 bulan kemudian barulah muncul tuh si gejala-gejala traumatisnya. Kayak misalnya... Oh, kok tiba-tiba susah tidur atau mungkin sering memimpikan lagi tentang tsunami itu atau mungkin sering merasa mengalami jadi badannya itu seakan-akan kayak dia ya, kaget sendiri gitu ya itu ya kayak gitu padahal waktu baru kejadian dia oke okay banget tuh gitu ya nggak ada masalah malah berfungsinya bagus sekali Nah itu sih yang kita bilang Ya tertunda, ya sip. munculnya simptom PTSD, PTSD itu tertunda gitu, bisa juga kayak gitu. Oh,
1: jadi bisa delay gitu ya bu?
0: Ini bisa. Ya, responnya gitu.
1: Oke oh, oke. Okay, okay. Kalau misalnya secara besarnya ya bu, secara garis besar itu faktor-faktornya biasanya apa aja sih bu yang menjadi penyebab utama dari munculnya trauma masa kecil ini gitu?
0: Apalagi mungkin okay. di Indonesia sendiri ya? Mm hmm Jadi gini, memang trauma masa kecil ini. Tadi kan saya bilang ya salah satu contohnya jenisnya itu si PTSD itu kan. Nah PTSD itu kan ada jenisnya lagi, yaitu ya bisa jadi akut, bisa jadi bisa jadi juga apa delay gitu ya onsetnya. Nah tapi sebenarnya gini, Syana ada satu lagi gitu ya, ada satu lagi ya itu. Uh, sebelum kita membicarakan tentang ini ya penyebabnya ya, ada satu lagi ya itu namanya developmental trauma gitu, nah tapi gini developmental trauma itu belum masuk ke dalam diagnostik manual gitu ya, belum, ma belum masuk ke dalam kitabnya si psikiater dan psikolog ini gitu lah ya istilahnya tuh jadi belum masuk sehingga tuh kita agak susah tuh mendiagnosa, memberi nama diagnosa itu, ya karena belum masuk Di DSM itu kan daftar diagnosa-diagnosa diagnosa di seluruh dunia ini belum masuk ke situ Cuman gejala-gejalanya itu ya sering kali kita temui Nah si developmental trauma ini apa sih gitu kan ya pertanyaannya Nah developmental trauma ini mungkinkah yang sering kita bilang yaitu trauma masa kecil Gitu, jadi trauma-trauma yang terjadi waktu usia-usia kita kecil gitu ya, tapi apa ya efeknya itu kok secara jangka panjang terbawa ya sampai kita besar. gitu ya, cuman ini si developmental trauma ini ya belum masuk ya dalam DSM, jadi baru kita kira-kira di situ baru ya ahli-ahli mengira dan sudah meminta untuk dimasukkan ke DSM, tapi belum ternyata sampai sekarang di DSM yang edisi kelima ini. Nah terus ke penyebab trauma itu apa sih? Tentunya eh, kejadian. ya kejadian-kejadian yang traumatis gitu kita bilangnya apa aja ya sangat-sangat banyak contoh aja kayak misalnya kemarin nih covid second wave ya tiba-tiba kehilangan orang yang kita cintai tiba-tiba sekali ya itu kan bisa juga memberikan trauma di orang tersebut ya itu kalau yang individual. Tapi kalau yang traumanya memberikan dampak pada orang yang cukup banyak ya berbarengan dalam waktu bersamaan tuh ya bisa juga kayak misalnya ya yaitu bencana yang tiba-tiba, terus penembakan di sekolah. Itu kan beberapa kelompok ya yang terkena ya, penembakan di masjid gitu. Nah, jadi penyebabnya yaitu kejadian ya. Uh, ada yang berbarengan kenanya, ada juga yang sendiri-sendiri berduka atau yang sendiri-sendiri-sendiri. Apalagi contohnya, uh, ya kekerasan seksual, ya kekerasan fisik, verbal, atau bahkan gini mungkin orang tuanya itu nggak perlu mau kekerasan secara uh, hukuman secara fisik itu mungkin nggak ya. Tapi kata-kata yang menjatuhkan ya, kata-kata yang merendahkan. atau mungkin juga tidak ada itu kata-kata merendahkan menjatuhkan tapi orang tuanya berasa pedulinya itu nol kepada anak. Itu saja sudah kita kategorikan pengalaman yang cukup mendalam di masa kecil. Gitu, Walaupun ya belum tentu bisa jadi trauma, tapi ya sebagian besar bisa jadi trauma juga. Jadi yaitu penyebabnya ya bisa kejadian-kejadian baik itu yang dialami bersamaan ataupun individual dialaminya gitu oh baik baik iya sih covid mungkin jadi kasus yang ini banget sekarang ya
1: bu marak banget ya hmm, betul Dan itu pernah dengar juga gitu kayak anak-anak yang orang tuanya tuh dodonya dua misalnya kena terdampak gitu itu lumayan yeah. parah juga ya betul okay. nah itu tadi saya menarik, tertarik juga sih bu dengan tadi ada developmental trauma jadi tuh ini kayak kekumpul gitu ya bu jadi uh, ibaratnya dari masa lalu masa lalu itu terkumpul responnya sampai sekarang gitu kerasa hmm. efeknya gitu, betul. oke oh, oke. Okay, okay. Nah, menurut ibu sendiri, mungkin tadi kan udah ada faktor-faktor banyak ya faktor-faktornya. Itu hmm. ada nggak sih mungkin hal-hal kecil yang nggak disadari, tapi itu bisa mengganggu psikis anak gitu atau kayak nantinya tuh bisa menimbulkan trauma masa kecil tersendiri itu
0: misalkan. Hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil selain dari kejadian gitu ya, selain memang dari kejadian yang cukup besar. saya rasa sih mungkin keadaan dari anak itu sendiri gitu, jadi dia ini dilahirkannya kondisi fisiknya, maksud saya jadi kondisi fisiknya ketika dilahirkan gitu kan, karena ada anak-anak yang mungkin kondisi fisiknya tidak terlalu sempurna gitu ya, sehingga Dengan sedikit kejadian di hidup yang menantang aja, itu udah jadi suatu hal yang cukup besar buat dia gitu ya. Jadi mungkin ada, entah itu misalnya ya anak-anak yang mungkin IQ-nya atau kecerdasannya itu tidak sebagus, tidak serata-rata gitu ya, di bawah rata-rata. Nah itu kan dia juga pasti... memahami kejadian itu memahami kejadian besar dalam hidupnya Yang nggak bisa nggak bisa sejauh apa ya tidak bisa tidak bisa terlalu dalam gitu memahaminya ya itu bisa jadi bagus bisa jadi bisa jadi nggak juga gitu ya terus hal-hal kecil yang mungkin berpengaruh juga dengan trauma seseorang adalah selain kejadian pastinya support system ya support system itu penting sekali. Jadi selain kejadiannya itu sendiri, itu kan, selain kejadian itu sendiri, kemudian eh, kekuatan apa ya, keadaan fisik dari orang itu yang dari anak itu yang terkena. Ketiga, support system yang dia miliki. Nah, ini nih yang mempengaruhi apakah trauma itu akhirnya muncul ataukah tidak di situ. Tuh. support system tuh maksudnya seperti apa
1: tubuh? misalkan mungkin dari hmm. kayak e, teman dekatnya kah
0: atau lingkungannya betul, jadi support system itu betul sekali bisa teman, kalau anak-anak itu utamanya support systemnya pasti figur yang paling dekat ya, yaitu orang tuanya kemudian lingkar berikutnya adiknya kakaknya lingkaran berikutnya lagi kakek neneknya tantenya omnya berikutnya lagi tetangga guru ya jadi support system itu banyak hal tapi memang ring yang paling pertama itu kan orang tua tapi kak, biasanya kan memang ya uh, tidak bisa kita ini ya abaikan ya bahwa terkadang orang tua sendiri yang menimbulkan trauma pada anak ya berarti kita lihat support system yang ring berikutnya gitu kakek nenek adik kakak. Nah, misalnya kuat gitu bagus. Ya dia bisa jadi akan bisa coping dengan si trauma ini secara baik. Gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi sebenarnya lumayan bisa jadi jadi rentetan
1: gitu ya. Maksudnya semua semua orang yang terlibat dalam fase anak-anak itu mm -hmm. itu dia bisa juga mempengaruhi traumanya di masa depan juga gitu ya. Sangat, bukan cuma sangat,
0: orang tua aja Iya, betul jadi uh, apa ya support system itu berlapis-lapis juga gitu walaupun ya utamanya ya memang ya yang melahirkan ya karena uh, maksudnya orang tua yang utama itu yang paling yang paling ini juga gitu yang paling utama juga oke okay. selain itu nih bu kalau tadi kan udah
1: ada penyebab-penyebabnya nah kalau mm -hmm. misalkan triggernya sendiri itu ada nggak sih misal satu hal yang Itu tuh bisa membuat trigger nih untuk penderita dari trauma
0: ini. Oh, oke. Okay. Uh, kalau triggernya sendiri, setiap orang itu akan berbeda-beda. Ya, triggernya itu setiap orang itu akan berbeda-beda, Shanna. Jadi, tapi gini, yang pasti, triggernya itu pastilah berhubungan dengan event uh, kejadian trauma awalnya dia. ya pasti itu. nah tapi apa-apa yang men-triggernya itu akan beda-beda ya kayak misalnya pasien saya yang mentro yang men-trigger itu bisa jadi adalah eh, apa suara air gitu ya, terus eh, di lain hal yang men-trigger misalnya lilin yang dimatikan atau bisa jadi yang men-trigger lagi lampu tiba-tiba mati lampu jadi benar-benar setiap orang ini itu sangat beda-beda triggernya itu apa tapi yang pasti si trigger ini itu terasosiasi atau terhubung dengan kejadian utama traumanya dia itu, gitu, apapun itu bisa juga ya, nggak mesti dalam bentuk barang loh si trigger ini, kadang bisa juga dalam bentuk parfum, itu bisa banget kayak misalnya, kita juga sering ya kayak gini nih, misalnya aduh bau apa nih, jadi inget rumah nih kalau nyium bau kayak gini gitu ya, nah itu kayak gitu sama ya jadi nggak mesti nggak eh, apa tidak pernah ada bentuk yang nggak ada bentuk yang kita bisa bilang sama semuanya tapi yang bisa kita bilang sama adalah ketika eh, yang men Trigger itu bisa jadi benda aktivitas suasana yang berkaitan dengan kejadian traumatisnya gitu kayak contohnya ini ya contohnya bunyi air tadi Nah itu misalnya pasien saya ketika ada bunyi air itu dia langsung badannya itu kelihatan ya jadi lebih kaget ya lebih jidi gitu kita bilang ya lebih apa ya lebih kayak ya takut gitu lebih tegang gitu kita bilangnya kenapa karena si bunyi air ini mengingatkan dia dengar yang besar jadi kayak bisa juga yang kecil bisa juga yang besar ya contoh yang besar itu apa misalnya nih kita udah jadian gitu ya sama seseorang nih udah jadian gitu kan tiba-tiba misalnya orang itu tuh kayak nggak mau memenuhi Uh, misalnya kita tolongin dong uh, yang ini aku gini gini gini. Misalnya tolong apa ya? Tolong, tolong jemput misalnya kayak gitu kan? Tolong jemput. Nah sebelum sebelum itu dia selalu ngejemput kita nih. Tapi suatu hari dia nggak bisa ngejemput kita gitu kan? Karena karena apalah gitu? Misalnya nggak jadi nggak bisa jemput kita gitu kan? Nah uh, terus muncul dia tuh dalam diri kita, misalnya kecurigaan kecurigaan. Tuh kan, kamu nggak mau jemput aku gara-gara? Misalnya ya emang aku nggak pantas jadi pacar kamu atau misalnya karena aku terlalu jelek ya kan atau atau kecurigaan-kecurigaan yang lain. Nah, ini tuh ini itu ya. Ini itu bisa jadi juga respon trauma loh kayak gini tanpa kita sadari mungkin waktu kita kecil dulu kita itu enggak sepercaya itu gitu sama orang tua kita. Maksudnya mungkin kita nggak sepercaya nggak bisa percaya sama figur yang mendampingi kita waktu kecil sehingga waktu kita menjalin hubungan cinta nih pas gede sama seseorang penolakan rejection yang sedikit aja rejection yang ringan aja itu udah men-trigger emosi yang dalam dalam diri kita gitu sehingga kita apa jadi responnya tuh jadi agak berlebihan terhadap Rejection yang ya, ya yang cuma rejection gak bisa jemput kayak gitu, karena yaitu itu karena itu mungkin men-trigger sesuatu dari masa kecil kita gitu. Kayak ya, trust ya. issues gitu ya, ya. tadi ibu. Iya betul, maksudnya trust issue itu kan. Sebenarnya nggak selamanya trauma ya trust issue itu, tapi ya kalau misalnya kita harus lihat lagi apakah waktu kecil tuh sejauh mana kejadian-kejadian yang dialami dan seberapa sering berulangnya gitu kan? Nah, ya kalau misalnya memang berulangnya sering, kejadiannya cukup dalam, ya mungkin itu salah satu respon trauma yang tidak kamu sadari, karena respon trauma itu kan tidak selamanya harus ketakutan, mojok di pinggir kamar gitu nggak harus selalu kayak gitu itu juga bisa muncul dalam ketika kita menjalin percintaan gitu ya kayak misalnya sulit sulit berkomitmen ya sulit membangun rasa percaya ada yang pdkt kita malah membangun dinding yang tinggi ya kan itu juga ya bisa jadi walaupun tidak selalu kita namakan respon trauma
1: Wah, ini berkaitan juga nih Bu sama tadi ya, itu biasanya apakah ada gejala atau kayak karakter
0: yang itu tuh muncul karena traumanya itu gitu Oke, okay. karakter yang muncul karena traumanya itu. Mungkin kalau kita bilang karakter sih bukan ya, tapi lebih kepada ya respon. Respon yang dia tidak sadari gitu ya, ternyata itu munculnya, oh dari trauma nih waktu kecil gitu, karena gini kadang kita tuh, kan lupa ya, lupa atau mencoba melupakan masa kecil kita yang kurang enak gitu kan, sehingga kita, ketika kita umurnya udah 20, 18, berapa lah, uh, ya kita akhirnya benar-benar ya udah lupa gitu ya atau melupakan, tapi uh, uniknya walaupun pikiran kita bisa lupa gitu ya tentang kejadiannya, tapi kita itu nggak pernah bisa lupa rasanya Gitu, jadi, jadi ya sama kayak perkataan gini ya, kita mungkin akan lupa apa yang orang itu omongin ke kita. Gitu. Tapi kita nggak akan pernah lupa bagaimana orang itu membuat kita merasa. gitu kita apa kita kalau ketemu orang itu langsung ngumpet aja kan biasanya kita ngelihat, dia itu mau, kehadiran dia membuat kita merasa takut gitu ya tapi ada orang-orang yang kehadirannya tuh jadi ya kita netral aja gitu seneng gitu ketemu dia biasa aja ya artinya ya dia nggak membuat kita takut gitu kan nah karakter apa sebenarnya yang yang bisa yang bisa membuat seseorang ini ya trauma gitu kan ya ketika ketika sudah mengalami trauma ya ada yang langsung dia rasain gitu ya apalagi kalau trauma traumanya itu misalnya bencana alam ya tiba-tiba kehilangan hal-hal yang besar gitu terjadi dalam satu waktu. Kalau yang, uh, yang 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 ini gitu itu macam-macam bisa kayak uh, bukan karakter ya tapi ini lebih ke respon sih lebih kata-kata yang tepat ya daripada karakter responnya tuh macam-macam kayak kebingungan lah kecapean berlebihan padahal nggak ngapa-ngapain gitu cuman ya badannya capek aja gitu ya kecemasan berlebihan gampang kesel macam-macam ada juga malah yang diem aja nam. 6 ya, itu istilahnya kayak diem aja terus juga ada juga yang ya itu tadi kebingungan terus juga badannya itu apa ya kayak mudah mudah kaget mudah, eh, mudah menegang kita bilangnya kayak gitu ya bahkan ada juga yang karena trauma hmm, apa ya jadi kepribadiannya itu jadi berubah gitu kita bilang ya jadi Uh, ya mau kita bilang kepribadiannya jadi ada beberapa ya bisa juga tapi itu sangat jarang sekali walaupun memang ada dan sering ditemukan enggak uh, sering sih ditemukan gitu ya kita bilangnya itu itu kalau yang uh, apa respon ketika itu juga gitu ya biasanya tapi kalau bagaimana dengan trauma yang misalnya waktu kecil nih kita ngalaminnya gitu ya traumanya waktu kecil Uh, ya mungkin di waktu kecil itu uh, uh, apa, si respon anak itu jadi bisa macam-macam, nilainya jadi rendah, udah gitu dianya juga jadi terlalu aktif, bisa juga dianya juga jadi suka marah, atau dianya malah jadi menarik diri. Nah kalau si traumanya ini waktu kecil, udah gitu berulang-berulang waktu dia SD masih, masih ada kejadian trauma itu, SMP juga masih ada kejadian trauma itu, SMA juga masih ada kejadian trauma itu begitu. Kuliah barulah berhenti misalnya. Ya jadinya eh, apa di di dirinya sendiri bisa juga itu ya kayak misalnya dalam menjalin apa relasi dengan temannya, lebih menarik diri juga bisa atau juga bisa juga dalam pertemanan tuh justru kelihatannya nggak ada apa-apa nih, biasa aja gitu ya, cuman begitu dalam percintaannya, wah, posesif lah, kemudian apalagi, hmm, di balik eh, lawannya posesif, itu biasanya, apa ya, ya itu berganti-ganti pasangan yang terlalu sering, misalnya kayak gitu ya, jadi playboy or playgirl, misalnya kayak gitu, itu kan bisa juga, jadi ya, Sebenarnya respon trauma ini bisa ya dua jenis itu ya Bisa yang langsung muncul di saat itu juga ketika traumanya besar Atau bisa responnya itu adalah respon yang tertunda itu tadi yang Apalagi yang dari kecil ya Kemudian lama gitu mengalaminya waktu kecil Nah itu kan bisa aja tertunda gitu ya Kayak gitu Jadi ada long termnya lah si karakter ini munculnya Atau responnya ini ada jangka panjangnya juga
1: iya uh, itu kan tadi ada juga ya yang kayak bisa langsung bisa juga delay. Ini sebenarnya banyak banget ya karakternya yang mungkin muncul itu sebenarnya bisa apakah bisa diatasi gitu dan gimana sih caranya terbaiknya buat mereka tuh yang
0: korban-korban apalagi ya bisa benar-benar pulih gitu. Apakah bisa mungkin oke. Okay. Jawabannya Sangat-sangat bisa, itu jawabannya sangat-sangat bisa Karena gini, walaupun banyak buku yang menjelaskan ya gimana efek jeleknya trauma Gimana trauma itu nggak bagus, tapi ternyata si trauma ini ketika support sistemnya bagus Orang ini tuh akan menjadi orang yang ya jadi lebih baik gitu kita bilangnya Jadi bisa bangkit kembali dari trauma itu gitu, jadi Kalau ditanya kemudian bagaimana sih caranya, ya tentunya caranya itu sangat banyak sekali. ya Banyak sekali caranya. Ka, tapi yang pasti, kalau sudah masuk trauma, itu harus dengan uh, bantuan ahli ya. Untuk awalnya dulu nih, harus dengan bantuan ahli dulu, yaitu psikiater atau tentunya psikolog dewasa. Itu sih. Nanti di situ harus kita lihat lagi sih, sana misalnya, tergantung pada masalahnya ya dan kejadian yang dialami sama orang ini karena setiap orang itu pasti perjalanan eh, apa ya mental health journey-nya bersama psikolog bersama psikiater tuh pasti beda beda nggak bisa kita samain kurang lebih sih kayak gitu ya oke oh, oke okay,
1: okay. jadi emang paling bagus tuh emang ke psikiater psikolog gitu ya buat bisa lebih mm. diidentifikasi permasalahannya itu dari mana traumanya?
0: Betul,
1: ah. betul. Okay. Nah, mungkin kalau, tadi kan sempat disinggung juga ya, support system gitu. Mungkin kalau yang cara terbaik nih, mungkin sebelum dia kayak ke psikiater gitu, apa yang mungkin dia bisa lakuin di rumah gitu, cara terbaiknya?
0: Oke, okay. uh, pertama kali yang bisa dia lakuin di rumah, terutama kalau traumanya itu masa kecil ya. Misalnya traumanya ini masa kecil, berarti kan dia mungkin udah gede ya sekarang gitu kan. Traumanya itu di masa kecil, sekarang dia udah gede gitu kan. Dia bisa aja dan besar kemungkinan dia lupa gitu sama kejadiannya apa. Tapi kita itu nggak pernah bisa lupa rasanya gitu kan. Kita gak pernah bisa lupa rasanya. Tapi mungkin kejadiannya kita ya nggak inget lah misalnya kejadian dipukulnya gitu nggak inget. Tapi itu kita selalu inget rasanya tuh kok kayaknya... saya tuh kayak selalu misalnya ya misalnya mau mengajukan pendapat tuh di kelas takut salah mulu gitu kan ya gitu ini takut salah mulunya juga berlebihan banget gitu sampai kayak yang udah mendingan gak usah berpendapat misalnya nah itu kalau misalnya masih kayak gitu gitu ya tahapannya ya kita pertama kita harus mengenali dulu mengenali diri kita dan uh, me -me lebih ini kalian ya, mencatat Mencatat dengan mental kita, kejadian-kejadian apa yang akhirnya tuh membuat aku kok mudah ke-trigger gitu. Ke-triggernya bisa macem-macem ya, entah itu jadi lebih sedih, entah itu jadi lebih marah gitu ya. Tapi coba deh, di luar PMS tentunya, di luar PMS kejadian apa yang suka bikin aku tuh kok ke-triggernya cepet banget, padahal di orang lain tuh biasa aja gitu ya. itu dulu deh, mulai dari situ dulu karena... Prinsipnya sih gini nih Shana, gimana kita mau menyembuhkan sebuah luka, kalau kita nggak tahu tempat luka itu ada di mana. Gitu kan, intinya sih kayak gitu. Nah, sekarang kalau kitanya aja masih denial. oh nggak apa-apa kok, nggak ada apa-apa, nggak -apa, ada masalah, gitu ya. Kita nggak pernah mau tuh lebih dalam menanya ke diri kita, kenapa ya tadi gue ketrigger banget ya tentang ini ya, padahal kayaknya yang lain biasa aja, gitu. Nah, itu tuh kalau kita nggak pernah mau nanya kayak gitu, ya susah. Kita nggak akan bisa mendeteksi awal di mana itu letak lukanya, gitu. Jadi, ya langkah awal itu selalu dengan menyadari dulu apa yang bikin aku ketrigger seringnya. gitu kedua bertanya normal atau enggak ketika aku ke trigger di area ini gitu ya atau uh, uh, normal atau enggak ketika aku kok perilakunya kayak gini sementara yang lain kayak gitu itu mulai dari bertanya ke diri sendiri dulu itu karena dengan kita mau ya bertanya ke diri kita sendiri itu itu aja tuh udah langkah awal loh menuju healing gitu kayak
1: semacam recall lagi gitu ya
0: memori -mm. memorinya,
1: mm -mm. ah ya ya ya. Nah, terus kalau misalkan nih dia yang kayak tadi tuh, bu, misalnya dia sifatnya ini denial, jadi dia nggak nggak pernah tahu nih kenapa dia tuh ketrigger sebenarnya kan akan suatu kejadian. Mm -mm. Dan lain-lainnya itu menurut ibu dari luka ini, trauma masa lalu ini, itu mm -mm. kalau misalnya dibiarin aja, itu efeknya gimana sih bu? Apakah akan berdampak?
0: Mm -mm. Lalu tergantung juga sih sama tingkat seberapa dalam nih PTSD-nya gitu kan seberapa dalam trauma yang dia alami kalau misalnya traumanya dalam banget tapi gak diatasi dengan baik, nah itu tuh kadang bisa sampai jadi split personality gitu, jadi, jadi bisa sampai menimbulkan masalah gangguan yang lain, kayak misalnya bipolar atau borderline, walaupun bipolar dan borderline disorder ini enggak selalu karena trauma ya, bisa juga hal lain kan, tapi kalau traumanya besar, kemudian tidak, ditreat, tidak diberi treatment, kita abaikan aja dan denial, yaitu menimbulkan disorder disorder yang lain dalam hidup kita, gitu. Nah kalau kita ya jadinya merugikan orang lain kan, itu. tapi kalau misalnya traumanya juga nggak terlalu dalam misalnya ya kemudian juga support sistem kita juga bagus terus kita memilih untuk ya udah deh sambil jalan aja deh gitu ya sambil jalan aja nggak usah ke ahli lah atau nggak usah bertanya lebih dalam lah kediri itu nanti efeknya pasti akan ada deh kayak misalnya ya masalah-masalah kecil gitu dalam hidup kayak misalnya mengalami quarter life crisis gitu gitu atau misalnya mengalami mengalami kayak ya walaupun gak semuanya ya yang mengalami itu tuh mungkin karena trauma ya pasti enggak lah itu hanya salah satu contoh aja ya mungkin juga jadi rasa kurang percaya sama e, rasa berharga ke dirinya sendiri juga sangat menurun gitu ya jadinya uh, ada isu-isu kecil tuh dalam hidup dia yang akhirnya kayak menahan dia untuk perform yang maksimal gitu loh jadinya kayak gitu itu aja uh, sebenarnya itu dia bisa lebih bagus daripada ini gitu kan kita bilang ya cuman karena ada trauma-trauma yang tidak terselesaikan, unfinished bisnisnya dia nih, jadinya tuh kayak ada sesuatu yang selalu menahan dia, tapi dia sendiri tuh nggak tahu apa yang menahan gue, gitu kan. Kayak, gue nggak tahu nih, tapi gue ngerasanya kayak nggak mampu aja, gitu kan. Dia mungkin ngerasanya kayak gitu. Nah, itu tuh kayak gitu-gitu, hal-hal yang nggak kita sadari, tapi kok ya menahan kita ya dari menjadi diri kita yang seutuhnya, gitu, yang sebaiknya kita. gitu, gitu sih oh, wow, berarti sebenarnya penting banget ya buat kenalin itu iya, penting banget, makanya aku selalu bilang ke psikolog itu dianggap aja kayak check up rutin tahunan, ya kan kalau misalnya kamu check up kan ya kamu kayak ngecek darah terus kamu kayak ngecek kolesterol lah apa segala macam, ya gak sih ya sama, ke psikolog atau ke psikiater itu juga sama kayak gitu jadikanlah itu check up tahunan kamu karena kan kita Gak pernah tahu, walaupun gini, misalnya masa kecil kita bahagia banget ya. Kayak, oh, happy go lucky deh, misalnya masa kecil kita. Tapi kan dalam perjalanan kita nih, menuju remaja, menuju kuliah yang sekarang, kita kan pasti akan ketemu sama orang-orang yang enggak semuanya baik kan. Nah, ya itu kan bisa aja, mungkin gak sampai trauma ya. Tapi meninggalkan luka tersendiri di diri kita, sampai bikin kita jadi insecure sendiri nih. Ini sebenarnya emang dia yang aneh apa gue yang salah sih menjalani hidup ini sampai kita kan jadi mempertanyakan diri kita sendiri kayak gitu. Nah, itu check up check up kecil kayak gitu tuh ya perlunya kamu ke psikolog hanya untuk check up aja for mental health aja kan gitu.
1: oh kalau biasanya nih dari kasus yang mungkin sering ditangani oleh Ibu Devia atau Biasanya pada umumnya itu butuh berapa lama sih buat korban akhirnya bisa sembuh dari traumanya itu gitu dan Bisa lebih healing lah ya biasanya ya. Mm
0: -hmm, ya yeah, healing. Eh uh, lama ya, lama sekali dan sangat tergantung sama ya itu tadi kedalaman kejadian awalnya itu apa gitu. Uh, sebenarnya sih Uh, kalau dibilang durasi atau frekuensi ya sepanjang tahun gitu misalnya selama setahun gitu ya tapi setahun ini kan nggak ketemu setiap hari ya kadang ada yang ketemunya dua minggu sekali tapi harus rutin gitu datangnya atau yang memang paling sering seminggu sekali tapi seminggu sekali ini harus setiap seminggu sekali pun tuh cuman sejam dalam jadi se seminggu itu cuman satu jam aja Tapi itu harus rutin sepanjang tahun ini. Atau misalnya selama 6 bulan. Beda-beda sih tiap orang kayak gimana. Uh, Karena eh, ini juga ya kita lihat juga masalahnya apa sama si karakteristik orang itu ya, aja bawaannya itu kayak gimana? Apakah apakah memang dari dianya eh, apa memang kan ada ya kepribadiannya beda-beda gitu kan orang-orang. Maksudnya semua nggak bisa kita selalu kategorikan gitu ya. Kamu kepribadiannya A, kepribadiannya B nggak bisa kayak gitu karena nggak pernah ada yang sama tuh satu individu dengan satu individu yang lain selalu aja ada yang unik gitu nggak bisa aku samain. Jadi memang kalau traumatik itu lama sekali ya, bertahun-tahun gitu. Cuman memang dianggapnya jadi kayak, ya pergi kursus aja, seminggu sejam. Jadi dianggapnya kayak gitu, kayak pergi kursus aja gitu, beda-beda sih. Awal
1: kayak semakin rutin itu bisa semakin cepat sembuh gitu, atau nggak juga
0: sih sebenarnya? Nggak, nggak juga. Jadi justru gini, justru kadang jadi kita tuh selalu mengajak, mengajak klien kita gitu ya atau pasien kita ini tuh perjalanan ya kita selalu bilang kayak gitu ini tuh perjalanan kalau kamu jalannya buru-buru kamu kecapean gitu kita bilangnya tapi kalau kamu jalannya kelamaan kita jadinya kehabisan bekal kita lagi gitu ya jadi, jadi kita jalannya sesuai aja sama kecepatan kamu. waktu kamu lagi butuh cepat kita akan cepat di waktu kamu lagi butuh uh, kalau uh, kamu lagi butuh lama kita akan lama gitu kita bilangnya kayak gitu. Jadi memang ya kita sih sangat mengikuti ini ya uh, mengikuti pasien gitu. Kadang juga gini sih misalnya gini Shana, si klien tuh datang konsultasi nih ke kita. Uh, yang dia keluhin kan biasanya kebanyakan orang lain ya bukan diri dia sendiri. orang ini gini orang ini gini gitu kan. kadang juga dia itu belum siap untuk ngomong atau menggali trauma-traumanya dia, gitu, jadi dia belum siap untuk menghadapi lukanya dia sendiri, ya itu kita akan nggak apa-apa kalau belum siap, gitu, kita akan ngikutin dia kemana, tapi Uh, akan ada masanya juga ya sebagai psikolog men-challenge juga dia harus berani nih ngadepin ada ada dinamikanya lah di dalam ruang terapi itu gitu kan cuman yang memang ya kecepatannya akan jauh uh, beda beda setiap setiap orang, bukan berarti lebih sering ketemu, jadi lebih cepat healing, enggak, karena setiap orang itu punya kecepatan healing yang beda-beda, tadi makanya aku bilang, mental health journey, setiap orang tuh beda-beda banget, enggak pernah kita samain
1: oh wow, oke mungkin sekarang kita masuk ke kayak hal-hal kecil dari kita gitu jadi kan mungkin aja ini dari faktor tadi super system juga disebutin juga ya sedikit tentang no super system jadi kita sebagai orang sekitar ini sebagai super sisternya gitu itu apa sih yang bisa kita lakuin misalnya kita ketemu sama korban dari trauma masa
0: kecil ini gitu oke okay. uh, mungkin gini ketika kamu kalau Untuk trauma masa kecil. ya Karena biasanya pas udah gedenya. Gak nggak begitu kelihatan ya. Respon traumanya gitu kan. Tapi biasanya respon traumanya itu kan. Akan hadir dalam bentuk-bentuk. Sifat yang nyebelin gitu ya. Sifat yang nyebelin kayak misalnya. Ya macem-macem ya. nggak selalu ada satu hal sih. Tapi ya macem-macem. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai teman. Sebenarnya. Yang paling penting adalah. mengenali kalau ada teman-teman yang pika sebelin, gitu ya teman-teman yang kayaknya kok agak beda ya perilakunya dibandingin kita kebanyakan gitu ya itu kita nggak bisa cuman ngelihat luarnya aja kayak oh dia orang yang nyebelin nih gue nggak mau temenan sama dia ya nggak bisa kayak gitu itu itu hal utama yang bisa kita lakukan tapi kita bisa mem mem memandang bahwa perilaku dia yang nyebelin itu gitu ya perilaku dia yang kayak landak itu yang kalau landak kan tajam ya durinya kan <laughs> kalau kita pegang terus malah nusuk kita gitu kan itu tuh berasal dari pengalaman yang enggak enak yang pernah dia alami entah kapan di momen hidupnya hanya dengan kita berpersepsi kayak gitu aja, itu udah membantu dia banget, gitu ya. Hanya dengan kita mengubah persepsi kita yang itu aja. Jadi makin nyebelin tuh temen kita, makin kita tahu bahwa hidup dia nggak gampang, gitu. Hidup dia nggak mudah banget, kayak gitu. Nah, itu cukup kita berpersepsi kayak gitu aja, Tushyana. Itu udah membantu dia banget. Nah, ya, itu yang pertama. Kedua, Kalau misalnya emang kamu uh, ya bisa tahan ya teman-teman yang kayak gitu, ya udah kamu bisa masuk lebih dalam kan, entah itu kamu dengan cara jadi pendengar yang aktif lah, ya kan, itu bisa lah banyak kamu Google gimana cara jadi pendengar yang aktif, entah empati, jarang nanya, lalu banyak tuh di Google juga bisa. Dan kamu jadi pendengar yang aktif, kamu juga bisa Uh, ya nyaranin kayak menormalis ya Aku bilang menormalis pergi ke psikolog di depan dia gitu jadi ketika kamu ya, udah tadi yang pertama merubah persepsi kamu kemudian kedua kamu masih bisa tahan temenan sama dia ya kamu lakukanlah yang kedua ya yaitu menormalize di depan dia pergi ke psikolog sehingga dia mau gitu pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu karena ada hal-hal yang memang ya butuh uh, udah nggak bisa dengan terapi dengan psikolog lagi ya kadang ada yang butuh obat juga untuk diminum misalnya biar nggak terlalu kayak bisa gini Kalau bipolar itu kan beberapa ya udah harus ada ada yang udah harus minum obat kayak gitu karena biar nggak terlalu depres biar nggak terlalu kesenengan gitu ya atau terlalu marah-marah ya mesti butuh obat juga itu sih yang yang hal kecil yang bisa kamu lakukan
1: oh wow tadi tadi pertama itu berarti jangan langsung dijaz pertama ya kalau bisa ngeliat ya. orangnya terus yang kedua ke hmm. mungkin kalau ada temenan jadi bener aktif terus saranin ke psikolog nah ini Ini juga benar nih Bu jadi psikolog ya Itu kadang-kadang tuh kan mungkin apalagi di Indonesia Stigmanya kayak ngapain sih ke psikolog Maksudnya gue nggak parah-parah banget kok kayaknya gitu maksudnya. Itu gimana sih Bu resportnya gitu Dengan kayak gitu
0: uh, Ya aku sih masih mewajarkan ya nggak apa-apa maksudnya gak masalah Cuman gini eh uh, seiring dengan banyaknya Instagram-Instagram yang peduli sama kesehatan mental itu aku seneng banget gitu aku seneng banget karena ya orang jadi men yaitu normalize ke psikolog karena ya ke psikolog itu ya kayak cek up aja kan aku bilang cuman bedanya Yang satu check up-nya fisik, yang ini check up-nya jiwa gitu kan kita bilangnya. Gitu, cuman beda-beda ini aja, beda nama aja. Ya, uh, ya itu dia. Makanya sebenarnya aku nggak khawatir kalau ada kalau ada stigma ya stigma kayak gitu karena semakin kesini stigma itu semakin memudar. Tuh sih. Jadi aku, nah segala fakta gini aja nih fakta bahwa. Dari ekonomi mengundang aku, itu kan sebenarnya sebuah, menurut aku suatu hal yang bagus banget gitu. Kalau dulu, aku tuh cuma diundang ya sama fakultas psikologi lagi, fakultas psikologi lagi. Kalau sekarang, udah mulai macam-macam banget. Mulai dari fakultas pendidikan, yang undang fakultas ekonomi, ya gini. Jadi aku seneng lah, gak masalah, karena... Hmm, ya itu stigma itu lama-lama akan pudar kok aku yakin banget karena makin banyak yang peduli sama kesehatan mental mereka
1: iya hmm, jadi itu gitu ya teman-teman jadi enggak, sebenarnya psikolog itu bukan berarti kayak hal yang buruk gitu ya itu bahkan wajar banget sebenarnya buat kita check up fisikal dan mentali juga nih ya nah yes. terus selanjutnya kalau sebagai orang tua nih ini kan penting banget ya jadi support sistem pertama buat anak gitu Itu gimana sih biar mereka tuh bisa mencegah anak ini muncul trauma gitu ke depannya Oke
0: okay. uh, tentunya sebenarnya gini harusnya dimulai dari sebelum menikah Belajar jadi orang tua itu ya jadi nah ini Shana dan teman-teman nih harusnya Uh, jadi kayak apa ya? Mungkin ya kita bilang premarital counseling gitu kan? Cuman premarital counseling itu kan ya untuk persiapan hubungan suami istri kan? mesti kayak gimana gitu? Biar biar menyeimbangkan apa uh, komunikasinya. Nah, kalau ini tuh harus ada kayak misalnya apa pre-parenting counseling mungkin ya namanya? Aku juga nggak tahu tapi tapi kalau aku sih berpikirnya itu akan sangat sangat membantu banyak. loh, kalau anak-anak ini e, membantu banyak anak-anak ini ketika sebelum anak-anak ini dilahirkan orang tuanya tuh udah sengajanya nggak mesti tahu dengan sempurna deh tahu basicnya aja tuh udah membantu banget gitu Mem, membantu menjaga kesehatan mental si anak ini ya sejak dari awal karena kan Kesehatan mental itu awalnya sejak di dalam kandungan, bukan dari lahir gitu, bukan dari umur berapa umur berapa, justru dari sejak kandungan. Kalau kandungannya, misalnya nanti ya Wande, kalian nikah, habis itu kalian kan akan hamil dan punya anak kan? Gimana kalian bisa jaga kehamilan biar bagus, biar biar janinnya itu oke? Okay. Karena kalau jadinya janinnya juga nggak oke okay, kan, ngaruh juga ke kesehatan mental si calon bayi ini gitu, makanya. Ya itu penting menurut aku, pre sebelum jadi orang tua harus belajar dulu, ya jadi justru sebelum nikah, deket-deket mau nikah, itu harus belajar parenting dulu deh itulah yang bisa mencegah dari awal banget, ya dari awal banget, kalau misalnya udah, udah nikah ya tetap bisa ya mencegah trauma misalnya apa, uh, Selalu mau belajar tentang pengasuhan gitu Kemudian menghilangkan kata-kata perfeksionisme Menjadi orang tua yang sempurna itu nggak ada lah menurut aku Setengahnya kita udah good enough aja Itu udah cukup kok buat anak kita Terus itu kalau kita mau perfeksionis Malah jadinya nggak bagus ya efeknya buat anak kita Itu sih yang utama. Jadi harus apa? Never stop learning. Ya, ya. never le apa never ending gitulah ya. Learning journey-nya tuh harus terus kok jadi orang tua. Itu yang paling ringan yang bisa dilakukan kalau menurut aku. Hmm
1: ya bisa dimulai nih buat yang belum menikah ya. ya. Hmm. Bisa dimulai small step ya belajar-belajar dikit-dikit. Oke, okay. yeah. ini mungkin terakhir nih bu ya karena waktunya juga, jadi okay. mungkin bisa nih bu kasih kayak kalimat penyemangat mungkin untuk korban-korban dari trauma
0: masa kecil ini yang
1: sekarang mungkin lagi dengerin podcastnya nih gitu.
0: Oke, okay. wow, uh, kalian udah berjalan jauh ya, so sepanjang ini kalian udah cukup kuat ya, udah berjalan jauh sejauh ini, good for you. Uh, tetap terusin, eh, tetap terusin healing jerninya ya, jangan malu untuk memulai healing journey. jangan pernah dinyal kejadian traumatis itu, itu tidak memalukan ya, itu adalah bagian dari kalian tumbuh, kita nggak pernah bisa mengubah masa lalu ya, tapi kita selalu bisa merubah gimana persepsi kita akan masa lalu itu ya, jadi jangan pernah berhenti healing journey-nya. terusin.
1: oke okay. Terima kasih banyak Ibu Devi Sani Untuk pembicaraannya pada Siang hari ini ya Terima kasih banyak Tadi jadi kayak banyak banget dapat insight baru sih Saya sendiri tentang uh, Trauma masa kecil Terus juga gimana Sebenarnya ini trauma ini tuh penting banget ya Buat diidentifikasi Buat dikenali nih masing-masing Sama diri kita Oke okay, terima kasih banyak Ibu Devi Semoga sama, harapan sama. dari Iya terima kasih banyak Semoga dari edukasi ini Harapannya banyak korban-korban di luar sana yang bisa lebih aware gitu ya sama trauma-traumanya ini. Oke, okay, gitu saya Shana sebagai moderator dari podcast ini pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk semua pendengarnya dan untuk Ibu Devi Sani juga. Terima kasih sama -sama, semuanya. Shana. Terima Masih. kasih. Sampai jumpa di podcast Educast selanjutnya.